0: Det her afsnit er støttet af Good Habit Company, som gør det enkelt for dig at huske at tage de vitaminpiller, der er mest hensigtsmæssige for lige netop dig. Udover at tilbyde en vitamintest, der sammensætter lige præcis de vitaminer og mineraler, du har brug for, baseret på din livsstil, så er deres produkter udviklet baseret på den samlede nordiske forskning, der bliver kaldt NNR for at sikre, at du får den korrekte mængde vitaminer og mineraler. Desuden har de en virkelig smart abonnementsservice, hvor de virkelig ikke prøver at fange dig på nogen måde. De gør det nemt for dig at afmelde dig, og hvis du er utilfreds med produktet, kan du endda få pengene tilbage for den sidste måned. Så hvis du har overvejet at begynde at tage vitaminpiller, så synes jeg, at du skal tjekke Good Habit Company ud. Din personlige startpark den kommer med deres flotte glasbeholder, så du kan have den stående fremme og faktisk huske at tage dine vitaminer. Du kan besøge deres hjemmeside og tage deres vitamintest, det tager kun 4 minutter, og du kan bruge koden Mindcare for at få 20% rabat på de første 3 forsendelser. Og den rabat kan du faktisk godt kombinere med de 20% rabat, du allerede kan få ved kvartalsvis bestilling. Og dermed kan du altså opnå 40% samlet rabat. Vores mentale sundhed er nedadgående, og det er til trods for, at vi aldrig har været rigere, aldrig har haft flere muligheder og aldrig har levet længere. Det skal vi selvfølgelig tale højt om, så vi kan blive klogere på, hvordan vi får det bedre. Podcasten her handler om, hvordan vi kan lykkes med at være glædest og friest muligt i det ene, ofte ret travle liv, vi har. Og den handler om, hvordan vi kan lykkes med at være både professionelt, ambitiøse og passe på os selv på samme tid. Jeg taler med eksperter og privatpersoner om alt det, der fylder inde i os. Min erfaring er, at når vi taler højt om de ting, så opdager vi, at der er mange andre, der bøvler med de samme ting. Og jeg tror virkelig på, at vi kan lære af at inspirere hinanden ved at dele vores sårbarheder, erfaring og viden. Så velkommen til Vores Mentale Sundhed, en Mindcare Collective podcast. Jeg håber meget, at du vil lytte med, og at du følger med på min Mindcare Collective profil på Instagram, hvor jeg hver dag deler indhold til refleksion, motivation og inspiration. Jeg hedder Lea Helmand. I dag er det tid til en personlig beretning, og jeg har i den forbindelse Emilie Lilja i studiet. Vi kommer lidt omkring i dag, når vi helt grundlæggende skal tale om mentalt trivsel i livet i 30'erne. Vi skal tale om at mærke, og ikke at mærke efter i sig selv og i sin krop. Vi skal tale om frygt. Vi skal tale om, hvordan man kan blive bedre til at være nærværende i nuet. Og hvad det kan gøre i livet, hvis vi bliver bedre til at slippe kontrollen og acceptere tingene os selv, som de og vi er. Det er noget, jeg tror, at rigtig mange kan have svært ved og egentlig gerne vil være bedre til. Jeg glæder mig til at dele det her afsnit med dig, og jeg håber, at du vil lytte med. Inden vi starter vil jeg som altid også lige nævne at du helt gratis og nemt kan støtte at der bliver ved med at komme nye afsnit af vores mentale sundhed. Det gør du selvfølgelig først og fremmest ved at dele at du lytter med derude. Derudover betyder det selvfølgelig også rigtig meget hvis du rater podcasten, anmelder den og subscriber til den i din podcast app hvis du kan lide det du hører. Du kan også donere et valgfrit beløb til podcasten. Det gør du via mobile p-nummeret 155503 som du også kan se i tekststykket under afsnittet her. Det er alt sammen med til at støtte, at der kan blive ved med at komme nye afsnit. Tusind tak. Velkommen til, Emilie Lilja. Tak. Hvordan har du det i dag, Emilie? Jeg har det faktisk dejligt.
1: Ja. Ja, jeg havde en dejlig morgen. Ja. Og ja. God start på dagen. En god start på dagen. Godt at høre, Emilie.
0: Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du har... Lyst til at være her i mit lille hjemmestudie i dag. Og det er jeg, fordi jeg personligt synes, at du har nogle spændende og vigtige refleksioner, som du tit selv deler ud af. Og i den forbindelse, så åbner du til tider op for noget, der er svært at gøre lidt ondt. Og det synes jeg jo er rigtig vigtigt, at nogen tør gøre, fordi min klare overbevisning er, at mange af os går og føler mange af de samme ting, og når vi ikke taler højt om dem, så kan vi hurtigt komme til at fylde sådan vores hoved med de her tanker på sådan en uhensigtsmæssig måde. Og vi kan hver især komme til at føle os sådan lidt ensomme og måske lidt forkerte. Og modsat, når vi åbner op om det, der er svært, så finder vi ud af, at vi som mennesker ofte er meget mere ens, end vi er forskellige. Og vi kan, når vi åbner op, lære af og inspirere hinanden. Og det synes jeg jo er så vigtigt. Mm-hmm. Så tusind tak, fordi du vil være her og tale med mig om mental sundhed og trivsel, som værende en moden kvinde i 30'erne. Ja. Kan man ikke godt kalde jo, det det? Jo, det kan man godt. Ja, ja. Men det er det der med, jeg har i hvert fald nogle gange den der følelse, at, at jeg er sådan voksen nu. Nu er jeg ægte voksen. Ja. Og så nogle gange føler man sig overhovedet ikke Ej, som voksen. Det får også med mit hoved. Ja, ikke? <laughs> Og når man bliver i så er man sikkert at nu, nu er jeg der. Nu var det nu, ja. men var det. Men vi er da et eller andet ja. voksenagtigt her ja, ja. i 30'erne. Det er jo det. <laughs> ja. Er du klar på, Emilie, at vi skal springe ud i det her? Ja. Yeah. Ja, dejligt. Og inden vi gør det, så vil jeg lige give en introduktion til dig. Du hedder, som nævnt, Emilie Lille. Du er 35 år. Du er kreativ strateg og influencer for eget brand. Du arbejder også som rådgiver for andre brands. Og så er du ambassadør og kreativ strateg for Johannahuset, Danmarks første og eneste krisecenter for børn og unge. Og det du er mest optaget af for tiden, det er at være dig. Præcis som du er. Det er at leve i nuet. Det er at tage lidt op på tingene og acceptere det der er i stedet for at prøve at regne fremtiden ud og fikse alt på forhånd. Ja. Yeah. Yeah. En, lille, en lille ting, du er optaget det er en, af.
1: Det er bare nogle små ting, yeah. jeg går og tænker lidt over. Yeah.
0: Og som jeg sagde til dig, inden vi tændte mikrofonerne her, så da jeg læste det, og du sendte det til mig, så var jeg sådan, ja, det kan jeg genkende, ja, det kan jeg genkende, yeah. ja, det kan jeg genkende. Yeah. Så det vidner jo også om, tænker jeg, at vi nok er flere, end man nogle gange tror og føler, der går og tænker de her ting. Mm. Jeg kunne i hvert fald genkende det. Det er jeg glad for. Emilie, jeg tænker, lad os lige starte sådan lidt på toppen. Fordi mm. som nævnt, så arbejder du for Johannahuset, mm. det her krisecenter for børn og unge. Og jeg ved, at du også har været, og været på podcasten Girl Talk, der jo i den grad også omhandler mental trivsel i forhold til unge piger. Kan du ikke fortælle mig lidt om den her interesse, du har for at hjælpe unge piger og unge mennesker generelt? Mm til at have det bedre i livet, hvad hvad kommer den af? Jamen, jeg tror i
1: bund og grund, den kommer af klart noget i mig, som kan genkende og ikke være som alle andre, eller have nogle følelser. Og føle sig anderledes Eller et eller andet sådan, men, men jeg er ikke dykket helt ned i Hvorfor det er, at det er unge Udsatte, der gør det Fordi øh, der er, Det er en verden til forskel Jeg ikke har oplevet i hvert fald selv Men Det som jeg er meget optaget af øh, Det har jo også været At få en indsigt i det Først mm. Fordi jeg tror, når du og det tror jeg i bund og grund alle vil have. Men hvis de først vidste, hvad der foregik, og hvordan nogle unge mennesker går og har det, så kan man ikke ikke se det. Og så tror jeg bare, at der er noget i mig. Klart også et gen på en eller anden måde, men som har et stort behov og passion for at gøre, hvad jeg kan for at, at hjælpe dem. Mm. Øhm, så, så det startede jo egentlig. Med at jeg var hos Girl Talk, Og det var jo den gang hvor at, Altså Sociale medier for NGO'er Var ikke så øh, udbredt Altså sådan du ved Fordi man skulle jo heller ikke ligesom skrive Om, om døde ødelæggelse øh, og, og hvor slemt det egentlig var Men kunne man du ved finde nogle andre måder At gøre tingene på og, øh, Så var jeg hos Girl Talk I de to år Hvor at jeg udviklede deres podcast der og var også vært for dem jeg har lavet nogle forskellige øh, velgørenhedsarrangementer øh, sammen med de andre ambassadører om at i bund og grund bare skabe noget awareness og finde ud af det der med at time op med øh, kommercielle brands, mm. som jo også gerne vil have øh, et altså, være synlige i sådan en form for øh, sammenhæng. Øh, gav super god mening. Så det blev sådan ret, øh, en ret fint. Øh, Arrangement, synes jeg selv, ja. altså sådan en, eller konstellation, som jeg, som jeg også kunne mærke, at jeg virkelig brænder for, fordi det jo både gik ind og, 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 og tog fat i min passion omkring unge trivsel, men også mit arbejde og med kommercielle partnere og udvikle idéer og koncept til, hvor kan man nu gøre ting hen og sådan
0: noget. Mm. Øhm. Det må være helt vildt meningsfuldt at ja. sidde med tænker jeg. Ja, men det er det også. Og som du siger, det der med... For nogle år siden, der var det ikke lige så moderne at tale så højt om de ting, der er svære. Og nogle gange bliver det jo af nogen i dag kritiseret for, at, sådan, at det bliver også lidt for meget, at folk brokker sig over, at det har det dårligt. Men jeg synes jo bare, at det er rigtig fantastisk i den her verden, hvor det vi trods alt ser rigtig meget af, det er perfektionisme. Og det er de her perfekte glimps fra en uperfekt verden, og det ved vi godt, men... Det er ikke altid, vi lige sådan husker på det, eller sådan mærker det i, ma- i maven, når vi ser alle de der perfekte glems. Mm. Så jeg tror, at der er en kæmpe power i at tale højt om de svære ting. Mm. Og der er også meget, der peger på, at bare det der med at tale højt om tingene, altså bare det der med, at man har en følelse af, at jeg ikke er alene i det. Mm. Det kan alene ændre rigtig meget ja. for et menneske. Det er jo helt vildt. Ja, men det er rigtigt. For det er jo det ikke er... særlig meget. Nej. Emilie, da jeg spurgte dig, om vi skulle optage det her afsnit, der spurgte jeg dig til, hvad du især havde lyst til at tale om. Jeg spurgte dig, hvad der sådan, ja, især er fyldt hos dig, fordi for det meste, så har jeg sådan en ret klar idé om, hvad et afsnit sådan skal handle om, og hvad det skal centrere sig omkring, når jeg rækker ud til en potentiel gæst. Men med dig så så jeg faktisk ret mange muligheder, fordi jeg synes, at du, som jeg også nævnte i introduktionen, tit deler tanker om, Ret mange forskellige, ret vigtige og spændende ting, synes jeg, i forhold til det her med at trives i livet mentalt. Mm. Og en af de ting, du så svarede, at du blandt andet er meget optaget af for tiden, det er at mærke efter i kroppen. Fordi du for cirka halvandet års tid siden fandt ud af, at du faktisk grund ikke rigtig og mærket efter i dig selv overhovedet. Mm. Kan du ikke fortælle lidt om det? Jo. Jamen, det, øh, jeg var et sted for
1: halvandet års tid siden, øh, hvor der skete en masse omvæltninger i mit liv, øh, og jeg har altid været enormt nysgerrig på, hvem jeg var, altså, og, og altid elsket at gå meget i terapi øh, hos flere forskellige, fordi så er der en terapi, der kan et eller andet, så er der noget andet, og jeg ja, er helt der. Ja, ikke? Og sådan, så... Men jeg kunne mærke, at... De, de former for terapi, jeg gik i der, kunne ikke på en eller anden måde... Det var, ikke, det var ikke det, jeg ledte efter. Det, som de, jeg egentlig gerne ville have svar på. Jeg ville meget gerne mere ind i mig selv og mærke efter. Og... Fordi at jeg kunne mærke, at nu skete der så mange ting. Nogle også ret alvorlige ting. Og... Og jeg kunne ikke rigtig finde ud af, hvad jeg skulle. Altså, du ved, jeg fik ligesom bare sådan en... Øh, med alt, hvad man havde i bagagen, og terapi, man kendte til, og sig selv og
0: sådan noget, så fik jeg bare sådan et tomrum lige pludselig. Jeg var sådan, hvad fanden gør jeg egentlig nu? Var det noget, du sådan blev bevidst om? For jeg tænker, at mange kan ende i sådan måske lidt mørkt sted, uden egentlig helt at vide det selv. Sådan. Ja. Hvordan fyldte det hos jeg, dig? Jeg tror,
1: det fyldte, øh, fordi jeg kunne mærke, at jeg i hvert fald i forhold til mit arbejde, havde jeg ikke lyst til at dele noget. Jeg ved ikke, om, jeg ved ikke om der er vildt mange, der har, der har opdaget det eller sådan, tænkt over det, men at jeg jo har ændret markant sådan måde at være på, på sociale medier det sidste års tid. Mm. Øh, jeg deler ikke så mange lynhurtige ting. Øh, min humor er der stadig, men den kommer mere sporadisk, mm. tror jeg. Øh, og deler meget mere skriv og tanker, øh, fordi jeg kan mærke, at det er den måde, jeg godt kan lide at dele ud af mig selv på. Og det er også den måde, jeg tror på, at de fleste resonerer bedst med mig. Øhm, plus at jeg jo, og det er jo så en helt anden side af mit, mit arbejde og mit brain, men at jeg jo rigtig gerne vil tale mere om forbrugeradfærd og ikke opfordre til så meget forbrug. Og derfor har jeg ikke særlig mange kommersielle samarbejdspartnere mere. Men jeg fik ligesom en, jeg havde en dag, hvor at jeg var sådan her, okay, der må søge ske et eller andet nu, fordi at... Og jeg havde ikke lyst til at ringe til nogen af de terapeuter, nogen som jeg har gået til. Jeg var sådan, jeg, der skal ske noget andet. Hmm. Mm. Og jeg prøvede ligesom at finde ud af, hvad det var. Og så, øh, så startede jeg noget andet terapi, som var øh, mega fedt og godt, og havde en helt anden tilgang, end,
0: end hvad jeg plejede. Har du lyst til at fortælle, hvad, er det, hvad det er for en form for terapi? Nej. 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 Nej.
1: Det er øh, helt i, orden. I hvert fald ikke endnu. Nej. Det kan jo være, det kommer.
0: Kan du fortælle, hvilken for en form for terapi du har været i, som ligesom ikke var tilstrækkelig? Og det sådan en klassisk. Yeah,
1: jeg tror, det er mere en klassisk en. Jeg ved ikke, hvad den præcis er, men jeg har både været hos altså, øh, terapeuter og psykologer. Og øh, I bund og grund meget med, med de her sådan emner omkring, hvordan, altså, hvordan er man i et forhold, og du ved, hvordan begiver man sig ud i verden og bare er, som man er, og alt sådan noget. Og fået nogle meget sådan, altså gode værktøjer, mm-hmm. men, og, men jeg havde brug for nogle værktøjer, jeg virkelig kunne mærke, mm-hmm. altså, dybt inde i mig, sådan her, okay, det her kan du bare ikke ignorere, agtigt. Mm. Øhm. Og, og så begyndte jeg at blive meget optaget af har Tolle og Nuets Kraft, mm-hmm. og jeg kan huske, at jeg også læste den bog for fire år siden, eller prøvede at læse den, for jeg fattede ikke et hak. Nej. Altså alt hvad der stod i den var sådan her. Det forstår jeg simpelthen ikke Ej, det er sjovt at du
0: siger det der Fordi jeg har lige skrevet et eller andet sted Jeg kan ikke huske Jeg er i gang med at skrive på en bog Og nogle ja. andre ting Jeg har skrevet et sted mm. <laughs> At jeg uh, netop jeg tog uh, en med til Afrika der jeg var på uh, Jeg arbejdede fire måneder på et børnhjem mm. Der var 19 Og jeg tog den med jeg fik den faktisk, og jeg tænkte med at læse den. Og jeg kan faktisk huske, at jeg, sådan, jeg var virkelig drejet af den, og der var nogle ting, jeg var sådan, wow, mm. det her gør noget helt vildt. Men som du siger, sådan, der var så mange ting, jeg ikke rigtig forstod, fordi det er jo ret simpelt, og det er jo sådan en indsigt i sig selv. Men mm. samtidig var det sådan lidt langt fra mig. Mm. Og så læste jeg den der igen her for et par år ja. siden. Og nu, altså den kan stadig på nogle måder være sådan lidt, wow. Mm. Men det giver bare, når man først sådan tager den der indsigt ind, ja. så er det så vildt, ja, præcis. hvad det kan. Og det er den, som den
1: går i nu i hvert fald <clears throat> øh, spejler sig meget i. Ja. Og, og jo også netop, nu kan jeg sidde og læse den, og, altså jeg har ikke læst den færdigt, fordi den er jo også en, en, en bog, som, hvor du skal have mange pauser. Fordi det, der sker, skal du også kunne mærke, mm. og være et sted, hvor du har tid til at kunne mærke det og prøve det i praksis, og øve det, når mm. du er ude i verden, og alt det der, og det tager jo bare lang tid. Så.
0: Det er sådan en slags ja. er, ikke.
1: og du ja. kan jo læse den, tror jeg, igen og igen, jo ældre du bliver, altså også ikke, at så ser man nogle ting på en anden måde. Mm. Og det er, jo, det er jo det, jeg synes også er fascinerende ved den.
0: Ja. Må jeg ikke også bare lige sige en ting til, mm. du siger det her med lige nu, nævner du ikke, hvad det er for en form for terapi, og det er der fuld mm. respekt for. Jeg synes også, øh, ligesom dig, er jeg er kæmpe fan af terapi, og der er så mange forskellige former, som jeg synes, det er rigtig spændende. Det kan også for nogle være en lille smule øh, forvirrende. Mm. Og faktisk sidste år, der lavede jeg på øh, et sommerafsnit her i podcast, men også en artikel omkring forskellen på, de mest typiske former for terapeuter, så det var en klassisk psykolog og en psykoterapeut, og en ja. coach og en psykiater. Mm. Fordi der netop er mange, der sådan, hvad, hvad skal jeg bruge dem til, og hvad forsker den? Altså, ja. det tog mig faktisk lang tid Hvad sådan, altså psykoterapi mm. og psykolog. Mm. Hvor en psykolog, det er en, der har en uddannelse fra KU, fra universitetet, eller lignende, øh, lignende KU, og kan så blive autoriseret psykolog, og som kender ligesom de her forskellige Tilgang, og kender lidt hjernemæssigt, og diagnoser kender de meget til, hvor psykoterapi, det er jo en, altså alle, det er ikke en beskyttet titel, så alle kan reelt kalde sig for psykoterapeut, Der er så mange, der bliver kvalificeret gennem et system, men det er en uddannelse, der tager fire år, hvor man tager den i weekenden. Og så er det meget mere baseret på samtale og på at dykke ned i, hvad skete der i din barndom, og hvor blev du ikke hørt, osv. Og Og jeg tror, at vi begge to har prøvet begge ting. Nu gætter jeg jeg har i hvert fald. Og jeg er i hvert fald også kommet til den der konklusion med sådan... De har virkelig begge kunne noget for mig. Jeg har jo også været hos en coach en og mm-hmm. forskellige ting. Men jeg kan også godt mærke det der med sådan... Jeg har også lyst til at prøve noget mere kropsligt nu, mm-hmm. tror jeg. Altså noget med sådan at mærke helt ind. Og jeg er i snak med en terapeut lige nu, der kan det. Jeg har ikke kastet mig ud i det nu, men jeg kan bare virkelig godt genkende det der med... Mm-hmm. at man nogle gange er nødt til at prøve nogle forskellige ting af og... Også fordi det er der nogen, der nogle gange spørger mig til det der med, hvad skal jeg vælge, og hvad er det rigtige? Altså, jeg tror, at forskellige tidspunkter i livet, så kan man bruge nogle forskellige ting. Mm-hmm. Og hvis man er så heldig, at man har brugt lang tid på det, heldig synes jeg, det er jo et perspektiv, men så bliver man også bedre til at kunne trække på de forskellige ja. redskaber og vide, hvornår skal jeg bruge hvad og sådan noget. Ja. Så det var ikke for at tage ordet, det var bare for, det var fordi jeg det. tænker, at mange sidder derude og sådan, åh, det er lidt en jungle det der med... Ja. Terapien, ikke? Ja, der også, jeg har
1: også altså, snakket med mange, som måske ikke har haft en så god oplevelse, eller kemi med deres første form for terapi, og det er jo mega ærgerligt, for det kan også godt skræmme mange, mm. hvor at jeg er hele tiden opfordret til sådan, så må du prøve en ny. Altså fordi terapi kan rigtig meget, og jeg har i bund og grund aldrig forstået, hvorfor det nogensinde var et tabu. Nej. altså jeg synes det er for fedt. Men jeg har også kunne mærke, at de andre former for terapi, der har jeg nok... Øh, også haft mange af mine forsvarsmekanismer i lag, ude på tøjet, inde i sådan en samtale. Og aldrig rigtig nemlig, som du siger, kommet ned i maven og mærket efter, og ind i kernen. Øh, og det er jo øh, det, er jo det som, som jeg lærer nu, og som, øh, som er helt vildt fedt. fordi mm. at, Og det var netop også der, da jeg startede den terapi, der fandt jeg ud af, okay, der er faktisk rigtig mange år, jeg har gået og slet ikke rigtig mærket så meget. Mm-hmm. Fordi der har været så mange lag af indkodninger, øh, forsvarsmekanismer, vaner, som har gjort, at man, tror jeg sjældent mange menneskers ikke altså stopper op og lige sådan, hov, er det egentlig fedt, det jeg er i lige nu?
0: Og ja, og kan du ikke uddybe lidt det der med at mærke efter? Altså hvad er det, du ikke har mærket, som du er blevet bedre til at mærke nu?
1: Jeg tror jo ikke, at jeg rigtig har mærket mig selv, altså som den, øh, altså det, jeg egentlig rigtig er. Øh, og jeg tror jo også, at det har noget at gøre med, at der jeg er i en branche, hvor at det hele er jo meget udad til, øh, at folk ser noget. Mm. Øh, og man har også selv været med til at bidrage til, at de ser noget, fordi jo Altså Instagram og sociale medier. I min optik er det jo ikke en, 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 en falsk verden, men det er jo en, en side af alt.
0: mm. Altså
1: Og der, der tror jeg bare, at jeg i hvert fald øh, glemte, eller har glemt øh, at opfylde mine egne behov, øh, men mere fokuseret på alle andres. Mm. Og det tror jeg har været en... Det ved jeg er en, en, sådan meget, øh, en ting, jeg gør meget. Altså, eller har gjort meget. Øh, og det der med at stoppe op og mærke efter, om jeg altså, egentlig ville det her, eller synes det her var rart, eller havde lyst til at gå den vej, eller noget, det har jeg aldrig tænkt over en mulighed.
0: Mm. Så... Hvad har det haft af konsekvenser for dig i det liv? Jeg tænker, du stadig er i proces og på yeah. rejse, men det der med faktisk at og hjælpe folk mindre, eller lytte mere til dig selv og din egen behov, hvilket jeg tænker også nogle gange resulterer i, at man, man skuffer nogen. Mm. Hvad, har det, hvad har det givet dig? Jeg tror, det har givet mig. Øh, det har i hvert fald klart
1: givet mig en opfattelse af, at jeg i bund og grund ikke behøver at gøre noget særligt specielt for at blive elsket. Mm. Altså, jeg. Jeg nok elsket, som jeg er, mm. faktisk. Øhm, og det var en ret vild ting for mig at finde ud af, for da jeg så testede det i praksis, at bare være sådan mig selv, med alt, hvad det indebærer, både af tætsyge og gode ting og mm. sådan noget, at, jamen, der var jo stadigvæk folk, der elskede mig. Mm. Og jeg tror, at vi måske, undergeneraliserer det, men jeg er i hvert fald gået med en,
0: men opfattelse af, at jeg skulle være på en bestemt måde for at blive elsket. Og ja, det tænker jeg at rigtig, rigtig mange af os gør, mm. og vi har nogle ting med fra barndommen, hvor vi jo rigtig mange af os har haft forældre, der af samfundsmæssige og kulturelle årsager jo også har rost præstationer og det mm. der med at være ordentlig. og ja. rigtig mange kvinder, jeg kender, er enormt pleasende, mm. og... Jeg har om noget, det har jeg også åbnet op om før, altså den rigtige toltalspigen der, som man kender karikeret fra, fra medierne, som sådan en, Altså det er jo også at løbe efter præstationer, fordi man har en overbevisning om, rigtig, i hvert fald for rigtig mange vedkommende, at mm. det er når jeg præsterer, at jeg er elsket. Ja. Og det ligger jo egentlig ret fint til, til mit næste spørgsmål, som var noget, du selv sagde. Det var det her med, at, at noget, der også er gået op for dig, det er, at du... Førhen var meget styret af frygt. Mm. Og det kunne jeg selv genkende. Fordi det her med netop at løbe efter 12-tallerne, det er jo også at være styret af frygten for, at man ikke er god nok. Mm. Eller at hvis jeg ikke får 12, eller hvis jeg dumper, så har jeg ikke den samme værdi på en mm. eller anden måde, som jeg mm. skal. Kan du genkende det? Ja, altså
1: jeg tror for mig... Øh, nu har jeg aldrig været en 12-tals-pige. <laughs> og
0: på den måde er vi jo forskellige. Ja,
1: yeah. men, men præstation for mig har jo været på nogle andre parametre. Mm. Altså, fordi så var jeg ikke en 12 tals men så skulle jeg jo være alt andet. Jeg skulle præstere meget med sport, og måske udmærke efter, om det var noget, jeg egentlig ville, eller om det var for, for andres skyld. Altså, men jeg tror i bund og grund, at, og det er også igen på frygten, jeg tror, at og det gør jeg stadigvæk, mange mennesker tror jeg går rundt og er bange for mm. rigtig mange ting, men som måske ikke definerer det som frygt, men så er det sådan en, så bliver det jo pakket ind i noget undskyldninger, eller øh, øh, jamen, hvad det nu kan være, og jeg, jeg kan i hvert fald mærke på mig selv, at, og det er også rigtig rart at være blevet bevidst om nu, at hvornår jeg er i frygt, altså. Og det kan jo netop være som, at nu skulle jeg flytte sammen med min kæreste, det havde vi besluttet. Og så lige pludselig så er jeg sådan, jamen det vil jeg jo ikke rigtigt, eller ved jeg det, eller hvad. Og så kommer dagen, og nej, det er også, ej måske det, det er nok ikke det rigtige. Eller sådan, du ved, hvor er det sådan, når man. at det jeg har lært i hvert fald i terapien er jo sådan, jamen de ting man er bange for nogle gange, så man nok måske bare i stedet for stille sig spørgsmålet, sådan, men er det virkeligt det her, hmm. eller er det bare frygten? Fordi jeg tror, at frygten ligger i os alle sammen og er jo også god på nogle måder til at du ved, have et skjold, når man skal bruge det, og ens system virker og alt sådan noget. Men, men jeg har i hvert fald lært nogle gange, at det er meget rart lige at kigge på den frygt og sige, er det egentlig
0: virkelig det her? Og hvordan for lytterne skyld også dem, der sidder derude og tænker, uh, det lyder spændende, men, men hvordan gør jeg ikke, fordi du nødvendigvis har svaret for alle? Men har du ikke lyst til at fortælle lidt, når du i den situation for eksempel med din kæreste der, du mm. mærker dig et eller andet i dig? Mm. Oh, hvad, hvad gør du så? Jamen jeg tror helt øh, simpelt, så, øh, så
1: mærker jeg frygten. Så kan mit nervesystem godt gå i gang, og så kan jeg, blive sådan, øh, så kan jeg tænke, det går jo ikke der, altså, eller, du ved, hvis vi har haft en diskussion, så er sådan, nu går det allerede i gang, det bliver, altså, og det er jo nogle indkudninger i mig, som jeg har haft med tidligere, måske også i forhold, hvor at, så er det gået galt, fordi man er gået ned den der diskussionsvej, og det er farligt, og alle de her ting, øhm, hvor jeg nu er et sted i et forhold, som, skal lige sige, som er meget bedre til at håndtere den slags, og i hvert fald sådan, virkelig sted også at være, øhm, og så når jeg får den her sådan, følelse, så kan jeg tage den og sige godt. Hvad er det, jeg mærker lige nu? Mm. Okay, jeg mærker frygt. Hvad er det for en frygt? Det er frygten for, at det går galt mellem os. Okay, men er det virkeligt? Mm. Eller er det nok bare noget? Jeg kalder det tigeren, der kommer. Mm. Fordi at tieren måske ligesom hele tiden ligger og lurer lidt. Er det bare den, der måske lige er der? Og er der en årsag til, jamen, det er jo klart, at når man prøver noget nyt, eller man tager et stort skridt, så kommer der noget frygt i alle folk. Men det der med lige at kigge på det, og sige, er det virkelig det der mm. sker lige nu? Øh, og så igen også en, også, en ting jeg synes har været, som måske er meget simpel for nogen, men som har været meget banebrydende for mig, det er at være i mine følelser. Mm. Altså det der med, at frygt er jo også en følelse, men alle følelser går over, så hvad er det egentlig, der er at være bange for? Og jeg tror at i lang tid, jeg har jeg prøvet at... Du ved, så fik man frygt. Ej, væk med det. Det skal man ikke være i. Eller sådan, du ved... Så blev man ked af det. Åh, oh, det er også farligt. Det er ikke farligt at være ked af det. Det er ikke farligt at være i frygt, fordi det er bare følelser, der går over. Men hvis man er i dem, så kan man ligesom også komme hurtigt ud over på den anden tid, hvis man tør at være i dem.
0: Og det der er, er jo, at det kan blive sådan en meget uhensigtsmæssig spiral, hvis man faktisk bliver bange for at være bange, mm. eller frygter mere, når man frygter, fordi det så kommer til at fylde meget mere. Ja. Og som du siger, følelser er bare følelser, der går over. Ja. Tanker er bare tanker, der går over. Mm. Men jo mere vi dyrker de der tanker og følelser, jo mere tid og energi, vi bruger på dem, mm. desto mere fylder de også sådan ja. helt nervebanemæssigt ja. i vores hjerner i vores krop. Det.
1: Og det er også det der med, at jeg synes nu, jeg også... Øh, i et virkelig godt forhold, hvor jeg kan sige til min kæreste, nu får jeg, så, nu kom frygten. Ja, der, altså, er den. der er den. Så forstår jeg den. Jeg tænker, hvor han jo også bare, jeg er jo også enormt god til at rumme mig, men jo også kan kigge på mig, og være sådan, okay, det er fint, men er det virkeligt? For det har jeg jo også sagt til ham højt, at nogle gange så kommer den her og hvis du må meget gerne hjælpe mig, men også nogle gange, jeg må sige, men er det virkeligt? Ja. Altså, du hører sådan, sådan, ja, det, men, men der er jo ikke noget. Altså, jeg, har, jeg har nærmest boet her et, et halvt år i din lejlighed. Sådan, der er ikke noget, der ændrer sig. Mm-hmm. Altså Der er ikke noget at være bange for.
0: Nej. Så, øh, så det er virkelig rart. Og det der med tryghed, det er jo virkelig afgørende. Det er i hvert fald min erfaring, det der med, at man er i et trygt, hvis det er et forhold. Det er jo ikke alle, der er et forhold. Men det kan også være et trygt forhold med sig selv, eller et trygt forhold med sine forældre, eller med sin terapeut. Altså den der plads til, at man tør gøre det, der er lidt nyt måske, eller sårbart. Og for mig, der handler det meget om også at lære at have tillid
1: til mig selv. Mere. Altså, fordi ja, min kæreste er super god til at hjælpe mig med ting, men det er jo ikke ham, jeg er afhængig af på den måde. Jeg er afhængig af mig selv. Mm. Og det der med, at netop når man føler den her frygt, og ligesom også kunne, og der er også noget styrke i det, synes jeg, når jeg så kan det. Det der med, at sådan, okay, tager gå ind i den, kig på den. Mm. Er den virkelig? Nej, det er den nok ikke. Nå, væk med den. Altså det der med at have tillid til, at det kan jeg godt mm. selv, øh, har også været altså, vildgivende. For mig.
0: Og der kan det faktisk nogle gange være lidt, jeg vil ikke kalde det en sovepude, men jeg oplever i hvert fald nogle gange det der, men når man så er et forhold, så kan man nogle gange også forvente, at den anden skal fikse det for en, eller mm. fjerne det, eller mm. sådan ja. gemmeskue det, hvor gaven ligger jo i, selv når man er to, at det er en selv, mm. der kan finde ja. ud af at fikse det, ikke? Præcis, ja. Selvom det kan være mega svært. ja. ja.
1: Men der er jo ikke andre, der kan fikse det. <laughs> man gerne vil have det. Ja ja, andre, ja, ja. ja. gerne lige have en, ja. en lille Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkled down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at Airbnb.com/host. Hvor tænker du selv at du du er i dag på din rejse eller i din proces i forhold til de her to ting, vi nu har talt om indtil nu? Altså det her mere at mærke efter og. Jeg ikke lade sig styre så meget af frygten. Er du sådan, ja, hvor, hvor på vejen er du? Det er jo svært at altså, sige. Altså, jeg er klart mere eller? bevidst om det, end jeg gør det i praksis. Altså, fordi en
1: ting er at finde ud af de her ting, og hvad det gør, og alle de her mekanismer og indkudninger og det bimler, mm. og det bamler og sådan noget. Men at lave det i praksis, eller gøre det i praksis, er jo klart sværere, og det er jo en proces. Øhm. Og nu synes jeg faktisk, at ordet proces er lidt irriterende. Fordi, det, fordi jeg er også nogle gange lidt udtålmodig, og vil jo også rigtig gerne være færdige med den her proces. Men det er jo det, man aldrig bliver med arbejdet med en selv. Ja. Men øh, jeg, jeg tror, for mig ligger der rigtig meget styrke øh, i det sidste års tid, at være blevet mere bevidst om, hvad der foregår i mig. At blive mere klar over kontrasterne mm-hmm. fra... Jeg, hvordan jeg før har ageret eller gjort, og vide hvorfor nu, mm. og kan finde ud af at, måske at bryde de indkodninger eller mekanismer, man har haft, og prøve noget nyt, og gøre det på en anderledes måde. Og det er et, altså, for mig er det, mit, også min terapeut beskriver det meget som et pendul, altså, at man er sgu lidt herover i det gamle, gode, bimle, bamle, det ved ting, og så er man herover hvor man er sådan, nå ja, det var bare det. Altså sådan, så, så det kører faktisk lidt. Så jeg ved ikke, jeg har jo ikke rigtigt, jeg kan ikke sige, at jeg er 98% færdig med rejsen. Det tror jeg overhovedet ikke, er. Ja. Men det er det der pendul, og jeg tror, at mit pendul går langsommere, så det er mere over her, mm-hmm. og så bliver det lidt her. Og så kan der ske noget, så rører det, mm-hmm. det her over. Men det der med også at acceptere det, har, har, har jeg også haft lidt svært ved. Fordi jeg vil bare kun være over i det, i det nye og det gode. Og ej, hvor er det spændende og alt sådan noget. Ikke? Og væk med det andet. Men jeg vil også gerne lidt være her for det er også lidt trygt, fordi det har man gjort rigtig mange gange mm-hmm. og sådan noget. Og jeg tror, at det der med at acceptere igen også, som, som du nævnte som jeg også er meget optaget i det der med at acceptere det, der er. Altså, både det gode og det dårlige. Ja. Rygten, glæden, ked af det, sov, lykke. Altså...
0: Alle de der ting hele tiden. Ikke? Ja. Jeg synes, du nævner to ting, jeg i hvert fald virkelig hæfter mig ved. Og det er sådan, først og fremmest den der bevidsthed, jeg ej, siger jeg også stort tit. Og nogle gange kan jeg få sådan en følelse, af, at nogen er sådan lidt, hvad fanden er du snakker om? Mm. Og min mand faktisk, vi kørte forlade af, vi skulle til Sverige, og så sidder jeg og fortæller ham om et eller andet fordrag, og jeg har holdt Og Det her ene emne, jeg kommer ind på, det er bevidsthed, og hvor vigtigt det er at blive bevidst om din savannehjerne, og gribe de der tank og han er bare sådan, hvad er en bevidsthed egentlig? Og jeg er også sådan, wow, det er bare, altså faktum er bare, som jeg ser det, den der kæmpe power, der er, hvis vi først bliver bevidste, og fordi, først og fremmest, når vi bliver bevidste, så kan vi gøre noget andet. Hvis vi ikke bliver bevidste, og bare er i de der uhensigtsmæssige mønstre, så kan vi jo ikke gøre noget. Men som du også siger, eller det er i hvert fald også min egen erfaring, at, jeg synes selv, jeg er rimelig bevidst, men jeg er stadig skidesvært ved at praktisere mange af de der ting. Mm. Men når det er sagt, så første skridt, altså det er den der bevidsthed. Mm. Og så må man bare også anerkende, at derefter er der helt meget arbejde mm. <laughs> til at handle på den der bevidsthed. Ikke? Og det er den anden pointe, jeg tænker, det er det her med, at... Ligesom med så mange andre ting i det moderne liv, så har vi det sådan... Så vil vi gerne fikste, Altså give os en løsning, eller som du siger, jeg vil gerne i mål. Ja. Men mental sundhed og det der med at trives i livet, det... Øh, altså vi må nok anerkende, at det er noget, man skal arbejde med mm. hele livet. Mm. Og det synes jeg også, at det giver lidt ro, når man også anerkender det. At mm. det er sådan, okay, ja. det forsvinder ikke. Jeg kan huske min syge, der sagde til mig på et tidspunkt, sådan, at var sådan nu vil jeg gerne have fjernet de der sammenligninger. Jeg kan mærke, at de fylder på en uansigtsmæssig måde. Jeg ved, det er dumt, fordi jeg har en masse dejlige ting. Hvad gør jeg? Måden lærer, det kommer aldrig til at forsvinde. Ja. Så du kan lige så godt bare lære at være med mm. dem. Og det var sådan, ej, jeg irriterende. Ja. <laughs> Men mm. også ret fint, fordi mm. det er jo sådan, vi er. Og ja. selvfølgelig kan vi, som du viser med dit pendul bevæge længere og længere væk fra de gamle mønstre eller være Mm. i længere tid væk fra dem men mm. de er jo en del af os ja. og de har jo også nogle gode ting nogle mm. gange i forhold til nogle forsvarsmekanismer og sådan ja, noget, men... ja.
1: og jeg tror også at
0: det som igen også
1: for at netop ikke se det som et mål det her, fordi det, det tror jeg ikke man og, og gudskelov for det, det synes jeg jo kun er spændende man aldrig kommer i mål med rigtigt men det der med også at være i nuet mm. mere, altså være nærværende i, hvad er der lige nu, hvad mærker du hvad, altså det er også noget, jeg heller ikke har dyrket særlig meget. Og jeg, altså, havde du spurgt mig for to år siden, sådan, det første, du skal gøre, det er at være øh, bevidst. Så vil jeg skal bare sige, det er jo. Mm. Altså, bevidst om hvad? Altså, hvad snakker du om? Du ved, det der med, at det er så fjernt fra en, fordi man ikke har dykket ned i det, og det har jeg heller ikke gjort med min, altså, mine andre terapiforløb. Altså, det der med at være mere bevidst. Jeg vidste ikke engang, hvad det betød, altså. Og det tror jeg er rigtig svært også for mange, der sidder sådan, okay, men, jeg vil da vil gerne være bevidst. Altså sådan, du ved, hvor køber jeg det hen? Mm. Ikke? Og, øh, og der vil jeg i hvert fald anbefale at man prøve at læse en udskraft, fordi der tror jeg også måske men netop, det går lidt op for en, hvor bevidst man ikke har været, mm. eller om man måske faktisk er lidt bevidst omkring nogle ting. Og det sætter enormt mange gode tanker i
0: gang. Mm. Ja, og du... Du skrev også der til mig, da jeg netop spurgte dig om, hvad der fyldte. Så sagde du det her med at være til stede i nuet. Og, og i den forbindelse også acceptere tingene, som de er. Mm. Igen noget, jeg, jeg virkelig også kan genkende. Men kan du ikke prøve at øhm, fortælle lidt om, hvorfor det er en god ting for dig. Eller hvad det gør i dit liv. Og mm. i hvert fald øve dig på. Altså, jeg kan klart mærke, at det at være i nuet og være mere
1: nærværende giver mig mere ro. Altså, og det ro er meget det, jeg søger, fordi jeg i mange år har været meget i uro. Så, øh, jeg, jeg kan mærke, at, du ved, vi har også, og det har jeg også selv gjort meget, i min, altså både som influent og sådan noget, det hele handler jo om, at være et andet sted end i end nuet. Altså, vi er på telefonen, vi er hen, hvad der skal ske, øh, du ved, med alle mulige ting, bekymrer som arbejde, familie, børn, whatever, øh, og jeg tror, at det handler netop også om det der med, altså mit, min udfordring med det der med, at jeg skulle fixe ting altid, har også ligget meget op af det, altså sådan, at vi skal lige herover, mm-hmm. så bliver det godt, Om vi skal lige, øh, du ved, ej, skal lige prøve, nu nu gør jeg det her, og så, altså, i stedet for bare at kigge på situationen er. Ja, okay, nå Det er en lortdag Torben har spiste en lort til morgenmad Han skal i bad øh, Jeg kommer for sent til mit møde øh, Jeg kom forkert ud af sengen Så nu er mig min kæreste sådan lidt sur på hinanden Sådan, super Nå, men mm. Altså, hvad er det heller ikke Altså, eller Tanken forsvinder, følelsen ja. forsvinder Ja, nå, det er det. Altså sådan det der med I stedet for at være sådan godt øh, jeg må komme på en undskyldning, jeg må finde, eller vi må fikse, altså sådan, det der med hele tiden at være andre steder, mm. og også generelt over i alle andre mennesker, hvad tænker andre mennesker om mig? Sådan, Ej, var der nogen, der så min hund spise en eller du ved, nu går jeg ud her, eller sådan, er der nogen, der kan? Eller, altså, alt det der har jeg været for meget i, mm. i stedet for ligesom at kigge på det her, og være i, i nuet, fordi hvis du er i nuet af er sted, stede, så kan du ikke være i alle andre mennesker, du kan ikke tænke, hvad alle mulige andre, Synes om det kan du alligevel overhovedet ikke styre. Så f- altså, ja, undskyld, men fuck dem. Og det er jo sådan, det synes jeg er en meget rar tanke, og det kan jeg mærke, jeg må ro. Men når det så er sagt, så er det også en af de største sådan udfordringer, jeg har med at være så sted. Og det er fordi, at mit arbejde foregår på min telefon. Altså primært jo. Det er enten mm. på computeren, eller på min telefon. Og det er jo, som vi alle ved, et sort hul, Altså, hvor at, når man, jeg skulle faktisk lige bare finde noget på Instagram, plus tager jeg mig i sådan, og nu er der gået tre minutter, og jeg bare sidder scrollet. Altså, du ved, eller jeg får en mail ind, og jeg er vildt til at lige sige et øjeblik, jeg, skal lige hurtigt, jeg er nødt til lige hårdt svar på den her, eller, men så tror jeg, at jeg kan multitaske og være sådan, ja, jeg lytter, og så lytter jeg overhovedet ikke, og, sådan, og det, den øver jeg mig meget i. Den mm. synes jeg er rigtig svær for mig. For jeg har nok haft en opfattelse af, at jeg var bedre til multitasken, jeg egentlig er.
0: Mm. Det ved jeg så nu, det jeg overhovedet ikke. Der er jo nogen, der siger at eksperter, at man faktisk ikke kan multitaske. Det tror jeg på. Det er evnen til at switche mellem opgaver super ja. hurtigt. Ja. Vi tror, vi kan tænke samtidig, ja. men vi switcher faktisk bare. Ja. Så det vil sige, at der er noget, vi ikke har fokus på ja. i det der switching. Og jeg er rigtig dårlig til at switche også. Ja. Altså, det, det erkender jeg fuldt
1: ud. Ja. Men, men det, er også, det er også fedt for mig, fordi jeg kan også godt mærke, at okay, jeg hørte overhovedet ikke efter her, eller jeg fattede ikke, hvad der foregik her, eller sådan. Og det giver mig rigtig meget værd endnu og være nærværende, fordi så er jeg også meget mere
0: til stede altså, i det, jeg laver. Og det giver mig en ro. Det kan jeg godt sætte mig ind i, og det er jo også igen det der samfund, vi lever i. Det er jo altså, lidt ligesom med sociale medier og teknik. Der er noget i mig, der bare har lyst til at sige, hvor Vil jeg ønske, der aldrig havde fundet sin gang på jorden. Men der er jo også rigtig dejlige ting, det kan. Men når det er sagt, så lever vi i et samfund, hvor vi konstant kan få afværet vores opmærksomhed. Vi kan konstant se, hvad andre laver. Og derudover, så er vi jo igen af kulturelle årsager blevet skolet til at få karakterer og fylde kopier på arbejdet. Og se ud på en bestemt måde på LinkedIn. Nu refererer jeg bare til mit univers. Ikke? Mm. Og det gør jo også, at vi rigtig, rigtig mange år har lært det der med at, at præstere igen og være andre steder. Fordi mm. præstation er, jo det kan godt være nu, men det er jo tit med et eller andet mål i fremtiden. Ja. Og det kan jeg i hvert fald virkelig mærke. Altså jeg vil virkelig også gerne blive bedre til at være endnu ud. Og mm. jeg har fundet nogle redskaber, der hjælper mig, men jeg er virkelig stadig dårligt til det. Altså... Og det kan være alt fra det der med telefonen, men også når jeg sidder med mine børn og så bare tager mig selv jeg tænker over ting, der skal fixes i morgen. Eller hvor sådan. Mm. Og det har jo været noget, der har hjulpet mig til at nå de der mål, jeg gjorde. Det var fordi, jeg læste min lektie på forkant. Jeg var altid hende, der var foran. Jeg var, gjorde altid de der ting, og det bragte mig nogle steder hen, som jeg er stolt af, som jeg blev rost for, mm. som er fede. Så det er lidt svært nogle gange, det der med helt at sådan tro på, eller ej, jeg tror på det, men helt at sådan leve og være i noget, fordi mm. der er sådan en stor del af mig, stadigvæk eller en indgroet del af mig, der sådan, men det er jo ret lækkert at have gjort ting mm. ja. for ikke ikke? eller være ja. på forkant. Ja. Så sådan, det er bare for at understrege, at det, det er eller i hvert fald for mit mm. vedkommende, det er ikke ja. nemt, og Nej. det er sådan virkelig noget, mm. jeg skal øve mig i. Ja. Og selvom jeg tror på gaven i det, og også kan mærke gaven i det, når jeg lykkes, mm. så er det bare svært. Mm. Men, det, men det kan jeg sagtens genkende, og jeg tror også, at det,
1: det for mig har også... Altså, jeg også stolt af det, jeg har lavet og har præsteret, og om det så har været sport eller, eller mit arbejde. Men jeg tror, at det, som, det, som har været meget sådan befriende for mig, har også været at finde ud af, eller at blive mere bevidst om, hvem er det, jeg gør det her for. Fordi jeg synes ikke, der er noget galt stadigvæk i at have mål og præstationer og, og gøre ting, du ved. Men, men for mig har det i hvert fald været meget, hvem er det, jeg gør det for? Mm. Altså, er det for mig selv, eller er det for, at det skal se godt ud for samfundet? Eller er det for, at du ved, så for, at der kommer der flere likes på Instagram? Altså, øh, det har været den ene del, og så den anden del det der med, at jamen, jeg, jeg ved, at jeg har kompetencerne og en, 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 en styrke til at, at gøre det, jeg gerne vil. Mm. Øh, jeg skal bare tro på det. I stedet for at blive at det hele bimler og bamler over noget andet. eller altså, øh, Der tror jeg, at, at det har i hvert fald været for mig. At sådan det, der har det hjulpet at være i nuet også. Men også fordi i min branche er man også nødt til at være meget kreativ hele tiden. Og jeg kunne mærke også, at hvis jeg hele tiden var på forkant og ude et andet sted, så kunne jeg ikke tænke en kreativ tanke. Mm. Og så endte jeg med at sidde øh, altså, og, og skulle finde på noget, du ved, hvor mit hoved var tomt. Og det var den værste følelse. Og mm. det, er også, altså, det er også derfor, at jeg virkelig prøver netop, at ved at være i nuet, så kan, også, så kan der komme nogle tanker op, som er nogle kreative, nogle, som er, fordi man sidder og er Langt mere til stede end at jeg er 20 mails sådan her, du ved på siden af, af, af mødet, ikke? At man sidder og svarer på telefonen eller et eller andet, men at så okay, når jeg er til stede, godt jeg tænker det. jeg tænker det, så kan mm-hmm. vi gøre det. Bum, bum bum bum. Det har fungeret virkelig godt for mig i hvert fald.
0: Og når de, de forskningsstudier, der ligger på mindfulness og meditation, det er jo også noget, der stadig er lidt blurry for folk. Jeg håber også, at det kan komme meget mere ned på jorden, for det er slet ikke så kompliceret. Mm. Men det er jo netop, at det stimulerer kreativitet. Mm. Jeg tror også, vi kender det, eller mange kender det, fra når de ligger og skal sove om aftenen, mm. og pludselig giver sig selv ro, hvis de ikke har alt det der tankemøller der, når de skal sove. Så er det jo der, de kreative tanker faktisk popper op, ja. ikke det er, når vi er til stede, og vi er i ro. Har du nogle lavpraktiske eksempler på, hvordan du øver det her med at være til stede nu? Altså, jeg gør det...
1: Ja, altså, jeg gør det meget primært om morgen. Jeg har, altså... Og det er jo også igen, det er klart kontroll kontrolgen, der går ind og, og også lige viser til sande jeg, men, men jeg kan jo rigtig godt lide at have morgenrutiner. Mm. Øh, og jeg står altid en time eller to tidligere op med min kæreste, så jeg har morgenen alene, for jeg er også et lidt introvert menneske, som har brug for ro og bliver hurtigt overstimuleret af rigtig mange øh, mennesker. Øh, og så, øh, så skriver jeg ting ned, jeg tænker på. Øh, om det er tanker, der kommer ud på Instagram, eller om det er en dagbog, så skriver jeg bare ned. Hmm. Øh, så mediterer jeg, men kun fem minutter, fordi jeg, jeg stadigvæk er ved at altså, lære det der. Jeg synes, det er enormt svært. Øh, og det er ikke noget, jeg er blevet bid af endnu. Altså, jeg har ikke fået den vane af det. Så sådan. Men jeg kan godt lide, at det er sådan. Nu øver jeg mig, men så har jeg ikke nogen forventninger til. Altså, igen. Det der med præstationer, ikke? ikke at, skulle, at skulle gøre det for Klar, alle andre. Ja. Øhm, og så læser jeg lidt nedskrift udskraft. Mm-hmm. Ja, bare et par sider.
0: Øhm. Så det er sådan en morgen nærværsrutine. Ja. Jeg synes pointen om det der med, at det ikke behøver at være alverden, er virkelig vigtigt. Igen, mm. jeg kan jo kun basere det på min egen erfaring. Men jeg tror også, nu sagde jeg før, at mindfulness og meditation skal tages ned på jorden, og det ikke er besværligt. Det er ikke for at sige, at det ikke er... Eller at det er nemt at meditere, det synes jeg heller ikke nødvendigvis. Fordi jeg har også larmende tanker og bliver frustreret over, at det faktisk kan være lidt hårdt mm. at være sådan til stede i endnu. Mm. Men for mig har det virkelig også gjort en forskel, det der med at, at acceptere mini-meditationer, som jeg mm. kalder det. Og jeg gør det, jeg gør det faktisk ikke særlig meget, og jeg mm. kunne også blive meget bedre. Men jeg har det stadig med mig og prøver at gøre det de der, sådan, det kan også bare være to-tre minutter, hvor mm. jeg sådan... Nu har jeg 700 meter ned i børnehaven. Mm. Nu fokuserer jeg bare ja. på vejen, på fortid, mm. på træerne, ja. og jeg går og trækker vejret. Ja. Altså det der med Præcis. at tage det ind i sit liv, så mm. det ikke bliver sådan en, ej nu skal jeg sidde 35 ja. minutter mm. hver aften, fordi det er mega svært, og det ja. er der ikke særlig mange, der har tid til. Nej. Og lige så snart vi får de der små dryp ind i hverdagen, så føder det jo også mere. Mm. Og det føder om noget af den der bevidsthed, som vi talte om. På tankerne, ikke? Og, og hvor de bevæger sig hen. Ja, ja. så der er jo ikke noget facit. Jeg Nej. tror jeg i hvert fald, man kan gøre meget med, ja. med lidt. Ja. Men det er også, som du siger, det der med,
1: også, og det er også noget, jeg øver mig i, bare at trække mm. Altså, Fordi jeg tror også, at hvis man først bliver bevidst om, hvor lidt man trækker vejret, ja, det, er så vildt. <laughs> det er ret vildt. Eller hvor dårligt i hvert fald. Hvor dårligt man er til ja. det, ikke? Ja. Øhm og så, så lytter jeg meget til, for jeg, jeg, jeg er ikke så god til at lytte til lydbog, men jeg, om aftenen, når jeg skal sove, så lytter jeg til uh, historier i sådan en meditations-app, jeg har, og det er jo fordi at sådan, jo nogle gange kan man godt tage den der body scan, og den er også meget rar og sådan noget, men jeg hører primært bare sådan historier om græske guder og alt sådan noget i sådan en du ved helt perfekt stille musik stemme, som bare luller mig i søvn. Mm. Og det gør jeg også, fordi at jeg også har, øh, øh, har haft mange store udfordringer med tankemylder, mm. for eksempel, når jeg skulle sove. Altså tænke meget på arbejde, og du ved alle de her ting, igen prøve at være på forkant. Mm. Og det der med, at sådan... Og det kan jo i bund og om det er en meditationshistorie, eller om det er en podcast. Altså det der med, at sådan, koncentrere sig om at lytte til noget andet, og koncentrere sig om sin væretrækning. Altså ja, aldrig falder så hurtigt i søvn, som
0: som jeg gør på den måde der. Det er ret sindssygt. Og det er jo for at også koble til det der nuet, skraft mm-hmm. og styrning ja. i at være i nuet. Det er jo at forstå, at der ikke er nogen fortid, der ikke er ikke nogen fremtid, mm-hmm. når du ikke er i nuet. Altså nu skaber de andre ting. Ja. Og hvad end som du siger, det er, at vi sidder i lotusstilling mm. eller at vi netop hører en eller anden fantasibog, der få os væk fra de der mm. bekymringer og planer. Mm. Så er det jo bare to veje mm. til rum. Ikke? Altså, ja, præcis. Og det er det, jeg tror nogle gange, hvis man lytter til nyheder eller faglige ting. så jeg siger ikke, det er sådan for alle, men så kan man netop begynde, begynde når jeg kan overveje, at uh, det skal jeg også have med i mit arbejde, eller mm. det skal jeg også lige være lidt nervøs over for i mm. miljømæssigt øje med. Ja. Men når det er en eller anden historie om... Et ja. eller andet skønt hyggeunivers, mm. så kan jeg godt forestille mig, at ja. det kan virke rigtig godt. Ja. Emilie, vil du ikke prøve at fortælle lidt om, eller give dit besøg på, sådan, hvad er det for nogle ting, måske både i samfundet, men også sådan i din hverdag og dit liv, du synes, der kan være særligt udfordrende for vores mentale sundhed. Altså en ting er den hjerne, vi bærer på, den opvækst, vi har jeg har også været lidt inde på sociale medier, men sådan, mm. når du ser ud på dit liv, folks liv og samfundet, hvad, hvad ser du så især som ting, der er udfordrende? Mm. Eller kan trigge på en udfordrende måde? Jamen,
1: jeg tror, at det, altså, som jeg også nævnte måske lidt tidligere, at jeg tror, der er rigtig mange mennesker, der går rundt og er bange. Bange for at mærke efter. Mm. Bange for at kigge på det, der gør ondt. Øhm, Bang for at være i følelserne. Altså. Fordi vi er blevet måske fodret for samfundet med, at det er noget farligt. Altså. Øhm, og jeg tror også måske, jeg selv kan sige det, fordi jeg selv har været der. Altså. Øhm, jeg tror også, at øhm, jeg tror heller ikke, der er så mange. Mennesker, som tør åbne sig op for at rumme andre mennesker på samme måde, som vi måske går og tror. Altså, øh, det der med at fagne alle er forskellige og sådan noget, det lyder jo meget godt, men når man gør det i praksis, det tror jeg faktisk ikke rigtigt, man gør. Og øh, igen, det er jeg heller ikke selv gjort. Og det ved jeg jo også nu, fordi så har der været en energi, der har trigget mig på noget andet, eller... Det der har altid givet mig en dårlig vibe, det menneske herover så det skal jeg ikke. Eller også så har det givet mig en dårlig vibe, men fordi jeg var tiltrykket af den vibe, så gik jeg med dem eller et eller andet. Øhm. Så jeg tror, at det er de to ting egentlig. Altså det der med, at, at, at der ikke er nok åbenhed for, at man egentlig må være, hvad man er. Mm. Men at det sådan er lidt samfundet, der skal diktere det. Fordi når jeg tænker på det, så er det jo også dem, jeg selv bliver inspireret mest af, det er jo faktisk dem for eksempel på sociale medier, som tør være dem selv.
0: Hmm.
1: Men jeg har så mange år gået og været bange for det. Og det er jo helt skørt, egentlig. Fordi det er jo sådan en simpel ting.
0: Hmm. Og
1: igen, hvis der var nogen, der ikke kunne lide mig, altså... Nå. Så skal jeg også have lov til det. Ja, ved du ja. hvad, det er da også så fint. Jeg kan jo heller ikke lide alle. Hmm. Altså, og det er de der simple ting, som jeg også begynder at praktisere mere. altså, Og som... Jeg også, altså, elsker min terapeut, siger for når jeg ligger der i terapi, og, sådan, yeah, men, og hvad hvis nu, at hvad hvis nu, jeg mig selv? hvad hvis nu jeg bare gør, præcis hvad jeg gerne vil, og sådan, ja, så er du sikkert helt alene i verden, så er jeg sikkert ingen, der vil kunne lide dig. Yeah. Jamen det er jo det, men, tror du på det? Nej, det gør jeg jo ikke. Altså, og det er jo bare sådan, en, det er jo sådan nogle små ting, som er ret simple, og alligevel kan det bimle og bamle ind i kroppen, fordi hvis man så gør noget, som bare en selv så frygten for ikke at blive grebet eller forstået eller set eller et eller andet er jo, er jo, kan jo være ret voldsom faktisk. Ja. Øh, men altså jo mere man gør det jo mere og har man også jo en tillid til sig ja. selv i at turde gøre det fordi det handler jo heller ikke om andres respons altså sådan, fordi hvad der er rigtigt for dig
0: er jo, er jo rigtigt nok ja. altså. så, det vi skal tro på ikke? jo altså. det er det det kan lyde nemt, men det skal vi virkelig øve os i at ja, tro
1: på. Ja, den tillid til en selv, at sådan, jamen det er jo, jeg kan jo mærke, at det er min sandhed, så mm.
0: er det ikke lige godt nok? Jo, for det er det sgu nok. Og det er ret vildt, hvordan man kan blive faret af andre sandheder. Ikke? Mm. Og sådan, jeg kan i hvert fald blive fanget af, sådan der er nogen, der synes noget helt andet. Så må det jo være det rigtige. Hvor mm. sådan, nej, nej, nej. Altså, ja. vi er to mennesker. Hvorfor har det der menneske mere ret og skal ja. få mig til at føle ja. sådan her? Det er jo slet ja. ikke. Nej,
1: nej. Det Godt. Er det. Nej,
0: Jeg har også en ven, øh, jeg kommer til at tænke på, når du siger det, du siger, som lever efter sådan en sætning. Hvad er det værste, der kan ske? jeg synes, det er meget fedt det der med, som du siger så at ja, er så alene i verden, hvis ja. jeg mig selv. Men nogle gange er man sådan, okay, jeg gør det her, hvad så er det værste, der kan ske? Ja. Så bliver hun tur på mig. Okay, ja. hvad så er det værste, der kan ske? Så snakker hun ikke til mig nu eller ja. så mister jeg hende som ven. Ja. Hvad så er det værste, der kan ske? Jamen, så var det måske, du ved, det rigtige, fordi så har jeg alle de andre venner. Men sådan. også fordi, du ved, hvis, hvis det er, man viser sig selv,
1: og folk ikke kan lide det, for skal de så være i ens liv? Altså, det, er jo den, det er jo også mm. den, hvor man siger, Nå nej, det skal de jo ikke. Mm. Så altså, sidder man der. Altså, det er jo så simpelt og alligevel så svært at praktisere. Men det er jo også, igen, som du siger, vi er jo, også, vi er jo farvet af så mange ting. Især hele den her sammenligningskultur på Instagram. Ikke? Altså, vi kan jo også se, mange influenter har jo samme æstetik. Mm. Altså, du ved, fordi man ved, når man det giver likes, det mm. gør noget godt, i stedet for bare at være sig selv mm. i det, men, men det er også enormt skræmmende, så jeg forstår også godt, der er mange, der ikke gør det. Jeg gør det heller ikke selv til fulde endnu, men, men jeg er blevet meget mere bevidst om det. Sådan, okay, når man, hvorfor poster det her? Er det for at få likes? Måske Nå, okay, men fint nok. Men så er det jo det, der Hvorfor poster det her? Men det, eller skal jeg overhovedet poste? Jamen, det kommer ikke til at få nogen likes. Men er vi ikke ligeglade? Jo, det er vi sgu nok. Altså, øhm, og det er jo bare, det er enormt fedt, synes jeg i hvert fald, når man begynder at kigge på det på den måde. Ja, yeah.
0: og det, det giver jo selvfølgelig også et ekstra element, det der med, når det bliver ens indkomst og altså arbejde, de der sociale medier. Jeg kan i hvert fald forestille mig, at det kan fandme være mm. svært så, ikke, at læ- altså navigere i det der på den yeah. måde. Jo, og
1: det er nemt at gå med de andre. Yeah. Altså, det er jo nemt også at være sådan, godt, jeg gør bare også det her, og så mm-hmm. får jeg også det her samarbejde, og Precis. så gør vi også bare det mm. I stedet for, og det kan også godt være, det er det rigtige. Det er jo slet ikke at sige, det ikke er det. Men, men jeg skulle i hvert fald mærke mere efter. Okay, ja, jeg kunne godt gøre det her. Men er det mm. det, jeg vil? Nej, det er det ikke, jeg vil gerne herovre. Mm. Altså, jeg vil gerne herovre lave noget. Så vil det godt være, jeg ikke tjener så mange penge, som de andre gør.
0: Mm. Er jeg okay med det? Ja, det er jeg sgu nok. Yeah. Altså. Og der er både den der økonomiske det økonomiske element, når vi mm. taler sociale medier. Så er der jo også, at vi som mennesker er... Flokdyr Og vi vil jo gerne være inde i varmen Fordi det var det der i sin tid sikrede vores overlevelse Så det er jo også en biologisk instinkt Emilie, jeg har lige et par spørgsmål her til sidst Du har også Udover det vi har talt om Så har du også fortalt mig det her med At noget der fylder hos dig Det er det mere ældste selv som du er Og du er også lidt inde på det nu her. Jeg synes jo, at det er virkelig fedt, at en som dig siger det her højt, fordi jeg ved, at mange de kigger på dig og tænker, wow, hun har succes, hun er smuk, hun har en smoking body, og det har du. Du har et spændende liv, og du går til en masse fede fester og events, og det er jo det, man kan se udad til. Nu åbner du så mere og mere op, men mm. om, at der også er andre ting, men, men Du er en utrolig smuk og inspirerende person at følge med i. Og alligevel så kæmper du jo, som du så siger, ligesom rigtig mange andre mennesker med det her, om at elske dig selv præcis som du er. Og altså, det jeg nok især gerne vil høre om, det er, fordi jeg synes jo bare det er fint at få lagt på bordet, at det kan alle mennesker have, den her følelse, men... Men hvad gør du når de her tanker fylder? Altså når du sådan ikke føler dig god nok eller jeg ved ikke om det er flot nok eller kreativ mm. nok eller sådan. Hvad gør du så? Altså rent praktisk så
1: kigger jeg nok lidt på situationen. Altså hvad er det der hvad er det der trigger? Mm. Altså hvorfor er det jeg ikke føler mig god nok og, eller tilpas, eller øh sjov nok, eller kreativ nok, altså sådan nå, det er det her, okay når man jeg tror jeg, over... jeg analyserer det lidt ikke mm. det, men jeg analyserer det lidt i hovedet og sådan igen, også det der med men det er jo fordi når man føler det, så, så er det jo også tit en frygt, det er jo en frygt for ikke at være god nok men hvad er det for en frygt er den virkelig ja, måske er den det okay, nå, men så vær lidt i den det er også okay og så ligesom som det sådan, at du kan jo i bund og grund bare gøre, altså gøre det bedste, du kan. Altså sådan, der, er jo ikke, der er jo ikke andre muligheder, kan man sige. Sådan, altså det der med, at jeg tror, at jeg kigger meget på det, tager det meget ind op i hovedet, observerer det, i stedet for at gå over i tankemølleret, som mm-hmm. jeg har været meget, og jeg er ikke god nok. Hvad er det nu, så skal jeg? Blablabla. Altså sådan, så kan jeg ikke, og så får jeg ikke, og så gør jeg det ikke. Og, altså sådan, fordi det er også en... Og det er også en ting, jeg for nylig har fundet ud af men du kan faktisk stoppe dine tanker. Altså, der er jo mange mennesker, som ikke tror, at de kan stoppe deres egne tanker, og det kan man jo. Og det synes jeg var ret syret at finde ud af. Jeg mm. var sådan, Gud, jeg kan faktisk tage alt det her tankemøller, putte det op i en... Jeg putter det da op i en ballon. Mm. Og lad det flyve opad. Og lad det flyve opad. Op og så kan jeg, godt, jeg kan godt prikke hold på den, hvis jeg ja. gerne vil. Jeg kan også bare lille den være. Ja. og være lidt her. Altså, øhm, men, men det der med, at jeg kigger meget på det... Altså, og, og, og mærker efter er der, Hvad fanden er det der er Altså er det fordi det her menneske Intimiderer mig Som jeg står overfor og skal præstere overfor Er det fordi det rammer ned i noget Jeg ved ikke traumestof som jeg har altså sådan, Du ved hvad fanden er det lige For jeg tror at når jeg, når jeg kan kigge på det på den måde mm. Og mærke efter Så kan jeg også rationalisere mig Lidt frem til sådan okay Det er nok noget med det her det er nok bare en følelse af frygt, fordi jeg ikke lige føler mig god nok, fordi han på et tidspunkt sagde noget om mig et eller andet sted, bum bum bum. Det er nok, hvad det er. Mm. Altså, så det bruger jeg meget. Altså, og det er jo ikke lykkes hver gang, men sådan, det er det, jeg prøver i hvert fald at stræbe på, det der med at sådan, okay, jeg kan bare godt lige mærke efter, hvad er det egentlig, det her? Mm. Det er en frygt godt.
0: Er den virkelig? Nej. Ja,
1: så fint nok, så tager vi den derfra.
0: Gør du noget derefter? Ja. Og tilbage til... Både bevidstheden det der med, først skal man lige blive bevidst om, mm. okay nu fylder alt det her, mm. og så kan man gøre noget formentlig med de redskaber, man har fået med sig undervejs. Ja. Og det andet jeg kommer til at tænke på med det du siger, det er faktisk tilbage til det, noget det vi snakker om helt i starten med, at forskellige redskaber og teknikker kan godt gå hånd i hånd. Det er virkelig noget jeg synes er så vigtigt, og nogen, nogen skriver også nogle gange til mig sådan, om der er nogle af de der øh, ting som du belyser der pege hver sin retning, og det er også meget eksplicit omkring, altså kognitiv terapi eller psykoterapi, som øhm, er to ting, som jeg har, begge dem har jeg dyrket, og de kan virkelig hjælpe mig meget. Det er sådan, som du også siger, det der med at gå ind og forstå på lige hvad er det for en tanke, og mm. hvor kommer den fra, og hvad kan jeg gøre med den. Og så er der metakognitiv terapi, som jo også er blevet enormt populært, det har jeg også et afsnit om, og det mm. bruger jeg også rigtig meget. Det er mere sådan og gå meta på sine tanker, og lidt, ligesom du siger, fjerne dem, eller put dem op i ballonen, mm. eller se dem som den der radio, der står her i baggrunden, mm. og bare være sådan, ja, ja. radioen er der, men mm. jeg gør ikke noget ved ja. den der radio. Ikke? Ja. Og jeg synes bare virkelig, det er en vigtig pointe, det der med hver ting til sin tid. Ja. Der er helt sikkert også eksperter derude, der siger, vi får det bedst, hvis vi kun gør det ene. Mm. Men jeg møder med flere og flere, der er den overbevisning, og jeg også selv er den overbevisning, at hver ting til sin tid, mm. og de der ting, de kan, de kan sagtens gå over i hånd. Og en anden ting, jeg også lige kom i tanke om, var det der med
1: at ikke nødvendigvis handle på alle følelser, man får ind. Altså, den har også hjulpet mig meget, fordi det der med, når, uh, jeg vil, nu frygter jeg et eller andet, eller sådan, så må jeg jo hellere sådan, nej, du kan også bare være i den. Mm. Altså, den var, den var meget ny for mig jeg kan ikke bare, jeg kan bare sidde her og være i min følelse altså sådan, jeg skal da gøre noget jeg skal da handle, ikke. jeg skal redde eller jeg skal fikse, eller et eller andet nej, bare være ja. altså, og det er sjovt fordi det har jeg lagt mærke til nu drikker jeg heller ikke sådan meget mere jeg drikker selvfølgelig men stadigvæk men ikke på samme måde når jeg går ud og det synes jeg, altså Også fordi jeg elsker at kigge på mennesker. Jeg elsker at studere mennesker også. Og det der med at kigge på folk nogle gange slet ikke kunne være i ro til arrangementer for eksempel. Altså hvis man tænker over det sådan, alle skal hen direkte og have velkomstdrinken med det samme. Og det er altid lige, at vi skal skal lige have en drink. Ja, nu skal vi lige. Og det er enormt interessant, synes jeg, at sidde og kigge på ligesom hvilke mekanismer er det folk har til sådan en fest mm. altså sådan, du ved der er nogen der bare altså bliver først selskabelige når de har drukket øh, 10 genstande og øh, så er der nogen der altså, øh, godt kan sidde herovre og bare være og det kan også provokere folk mm. eller sådan, du ved, de energier og sådan noget, synes jeg er mega spændende men min pointe var mere det der med at at, 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 som jeg også øver mig meget i, det der med ikke at handle på alle følelser, man får. Og hvis man kommer ind til et selskab og føler sig usikker, fordi fuck, der har mange mm. mennesker og sådan noget der. I stedet for at gå med den gamle indkodning og sådan, om jeg skal op i baren, jeg skal lige have en drink, og så skal jeg lige ud, bum, 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 bum. Så bare stå blod. Mm. Altså, det er også ret fedt. <laughs> det er ret vildt. Og det er en, og det er en ret vild... Øvelse også, fordi det er også meget grænseoverskridende. Mm. Det, vil man, det gør man jo sjældent. Mm. Det er med bare at sidde og kigge mm. og være. Og der er mange, du vil måske også opleve, at der er mange mennesker, som ikke nødvendigvis går ned til dig. Altså sådan, de skal sidde og kigge på det sådan Hvorfor hun er hun så underlig? Eller sådan, hun sidder bare der alene. Altså, fordi for, i, i, i selskaber, du ved, så vil man ikke være alene. Man vil gerne stå og snakke med nogen. og
0: sådan noget, Hvis man bare sidder og glode. Hmm. Altså, det synes jeg jo er så grineren. Ja, og ligesom når man også er på restaurant sammen med en, og den anden går på toilettet, så automatisk ja. så tager man jo sin telefon frem. Præcis. Ja. Så om at man bare sidde og kigge. Ja. Og når jeg gør, der er sådan... Det er mærkeligt, altså ja. sådan, man sidder bare ja. eller dem der går på restaurant helt alene, sådan, ja. selvfølgelig skal man jo kunne det, ja. men det bliver sådan ja, ja det, jeg tror det er grænseoverskridende for mange ja. Ja. men det er jo også en, det er en fed øvelse ja. opfordring herfra ja. til at prøve det det aller sidste spørgsmål som jeg gerne ja. stiller, det er et jeg altid stiller, og det er hvis du skal nævne to ting eller råd eller læringer som du især gerne vil give lytterne med på altså baseret på din erfaring og din historie. Hvad vil du så nævne? Altså jeg vil gerne nævne Nudes kraft, fordi jeg tror på, at
1: det er både fedt, hvis du læser den og ikke forstår noget som helst. For det glæder dig. Mm. Altså, fordi så er det jo et sted at starte. Øhm, og jeg tror, at den kan rigtig meget for rigtig mange mennesker. Øhm, det synes jeg er den ene ting. Øh, den anden ting er. Jeg tror, den største ting, som jeg i hvert fald... Eller en af de store ting, jeg har fundet ud af, det der med, at følelser ikke er farlige, altså har hjulpet mig rigtig meget. Det der med, at ikke nødvendigvis skulle pakke alt muligt ind i forsvarsmekanismer eller noget, men, men finde ud af at være i følelser. Mm. Øhm, at og, altså, kunne rumme sig selv. Altså, og det der med, at, at, at det hele ikke er, altså, uanset hvilke følelser det er, at de går over, men også, at at når der er noget, der er dårligt eller nederne, men hvis man accepterer, sådan er det i dag, så så er det jo egentlig faktisk meget nemmere at komme over og komme igennem.
0: I stedet for at være irriteret over, at det er en i dag. Ja,
1: i stedet for at gå og donke sig selv over i hovedet. Det er jo også mange af os, der gør fordi, ej, så noget man ikke lige det. Mm. Og hende der har både været oppe på træne, og lyttet til 20 podcast, og mm. øh, været på arbejde, og fået en medalje for sin pels. Mm. Altså, du ved. Øhm, der tror jeg, at det der med, jeg sådan, ja, ved hvad, det er sådan en dag, det er. Yeah. Og jeg synes, jeg, for mig er det i hvert fald givet meget med ro, så det håber jeg også, det vil give for
0: andre. Tak for det, Emilie. Og endnu en gang tak, fordi du vil være med i dag. Jeg er rigtig, rigtig glad for, at du havde lyst til og mod på at dele ud af noget, der både er unikt for dit indre liv, men som måske også, tror jeg, er ret naturligt og meget genkendeligt for rigtig mange mennesker. Og jeg er helt sikker på, at du har givet nogle, noget inspiration med på vejen. Så tusind tak, fordi du kom. Det var så lidt. Jeg håber, at du kan tage noget brugbart med fra snakken med Emilie i dag. Jeg er overbevist om, at mange kan genkende de ting, der fylder hos Emilie. Altså det her med at kunne mærke behovet for at skulle blive bedre til faktisk at mærke efter i sin krop. Og mærke efter og handle på sin egen behov. I stedet for at være for meget over i andre mennesker eller være for pleasende. Jeg tror også, at mange kender det her med at kunne mærke på håret for at blive lidt bedre til at være til stede i nuet. Være til stede i sine følelser og acceptere følelserne og nuet og tingene i livet, som de rent faktisk er. Og så tror jeg også, at mange kender til det med at have et ønske om at ville blive lidt bedre til at elske sig selv. Eller som minimum acceptere og holde af sig selv, som man er. Ligesom Emilie, så kan jeg kun anbefale jer alle derude at dykke ned i bogen Nuets kraft af Eckhart Tolle, hvis I synes, at emnerne fra dagens afsnit har været relevante og spændende. Og prøv virkelig at give dig tid til at læse og forstå bogen. Jeg kan i den forbindelse også anbefale jer at læse Mette Louise Hollands bog, Det selvhelbredende sind, eller du kan lytte med til afsnit 56 af min podcast, hvor jeg har hende med som gæst. Det, som Eckhart Tolle og Mette Louise skriver og fortæller om, det er virkelig noget, der, hvis man virkelig prøver at forstå de indsigter, de deler, kan gøre en kæmpe forskel i ens liv i forhold til at være i livet og trives i livet. Så en stor anbefaling herfra. Og så bare en lille note om næste uges afsnit, hvor jeg har to eksperter i bæredygtig ledelse, Louise Sparf og Mirja Bang i studiet. Louise og Mirja kommer begge fra erhvervslivet, men er i dag selvstændige og arbejder med bæredygtig og regenerativ ledelse. Vi taler om, hvordan vi passer på travle hjerner i det moderne samfund, og om, hvordan vi lykkes med at være professionelt ambitiøse, samtidig med, at vi passer på os selv og vores mentale sundhed. Hvad kan vi gøre for at lykkes med den balance som ledere i virksomheder, og som privatpersoner og medarbejdere? Det kan du altså høre om i næste afsnit af podcasten. Tusind tak, fordi du lyttede med i dag. Hvis du kunne lide det, du hørte, så husk, at du nemt og gratis kan støtte podcasten ved at dele, at du lytter med på sociale medier. Husk at tage Mindcare Collective. Det betyder helt vildt meget. Hvis du kan lide podcasten, kan du også støtte den ved at rate eller anmelde den i din podcast-app, og ved at trykke på subscribe-knappen. Så ved du også altid, hvornår der udkommer et nyt afsnit. Det er alt sammen med at støtte at jeg kan blive ved med at lave nye afsnit af vores mentale sundhed. Som det sidste vil jeg også bare lige nævne at du selvfølgelig altid er velkommen til at række ud, hvis du har feedback, ideer eller noget på hjertet, du gerne vil dele med mig. Du kan skrive til mig via min Instagram profil Mindcare Collective eller via min hjemmeside mindcarecollective.com. Tak fordi du lyttede med.